0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang un versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Diariamente los cazadores se presentaban en la montaña de flores y frutos, propiedad del rey mono. Esta vez Recibirían una sorpresa inesperada porque Sun Kong
1: estaba de regreso. Suban a lo alto de la montaña y traigan todas esas rocas casi nada que encuentre. El rey mono encarga a sus subordinados. Hagan
0: montones de 30 o 60 rocas. Tengo pensado un plan. Los monos actuaron con la efectividad de un enjambre de abejas. Enseguida se esparcieron por toda la montaña recogiendo trozos de roca con los que hicieron varios montones. Cuando el gran sabio
1: consideró que ya había suficientes, les dijo Ahora vaya a esconderse en la caverna. Creo que ha llegado el momento de hacer un poco de magia. Subió al punto
0: más alto de sus dominios y vio acercarse desde el sur a más de mil hombres a caballo. Con gran fanfarria de tambores y gongs, se fueron aproximando a la montaña de las flores y frutos. Los precedían una jauría de mastines e iban armados con espadas y lanzas. Algunos llevaban halcones y otras aves amaestradas. El rey de los monos los observó con cuidado y no tardó en convencerse de que se trataba de hombres aguerridos y fieros. Eran como tigres que cabalgaban sobre dragones. Lo más escalofriante, sin embargo, eran los gritos que proferían y que sumían todo el paisaje en una indescriptible confusión. Cuando el gran sabio los vio adentrarse en sus dominios, cayó presa de una cólera incontenible. Tras hacer un signo mágico con los dedos y recitar el correspondiente conjuro, se volvió hacia el suroeste, tomó aliento y lo expulsó con fuerza. Se levantó un viento huracanado que levantó montañas de polvo y diezmó los bosques, derribando sin piedad la mitad de sus árboles. El huracán sacudió sin piedad los pinos, arrancando de sus cortezas un ruido tan penetrante que recordaba los rugidos de los tigres. Lo mismo les ocurría a los bambúes, que emitían un sonido muy parecido al canto de un dragón. Lo más destructor, sin embargo, fue la lluvia de rocas, que pronto se abatió sobre los despreocupados asaltantes. El gran sabio no dejaba de soplar, complacido con el vuelo destructor de las rocas, que se esparcieron como la paja por todo el paisaje. En aquella confusión de muerte habían dejado de existir las diferencias entre plebeyos y nobles. Su sangre se mezclaba libremente por el suelo. Los cadáveres cubrían la totalidad de la montaña, mientras, lejos, muy lejos, las esposas y concubinas de los cazadores esperaban inútilmente su retorno. Con razón afirma el poema, «¿Cómo iban a regresar al lugar del que habían partido si los jinetes habían perdido la vida ¿Y los caballos yacían exánimes en el polvo? Sus espíritus vagaban, solitarios y enmarañados a la vez, como si fueran fibras de esparto lanzadas a la corriente del viento. ¡Qué triste sino el de aquellos esforzados cazadores, cuya sangre fue absorbida como gotas de lluvia por la arena de la montaña! Cuando vio que no quedaba
1: ninguno de los asaltantes, el gran sabio descendió de la nube y se dijo. Desde el momento mismo en que acepté la superioridad espiritual de monje Tang y me convertí al monje, mi maestro no dejó de repetirme. Aunque practiques el bien durante más de mil días, no conseguirás traer la perfección en este mundo. Pero si cedes una sola vez al empuje del mal, contribuirás a que el odio se apodere para siempre de él. —Cuánto perdal, Cuando, siendo discípulo suyo, mataba a algún monstruo, enseguida me reprendía por haberme valido de la violencia. Sin embargo, hoy acabo de dar muerte a esos cazadores en un abril y cerrar de ojos.
0: —Satisfecho, levantó la voz. —Ya pueden salir. El peligro ha pasado. Al oír que el gran sabio los llamaba, los monos abandonaron su escondite saltando y dando tumbos.
1: Bajen por la latera sur de la montaña y quídenle las ropas a los cazadores muertos. No tengan ni una sola. Laven después las manchas de sangre y no tengan ningún reparo en vestirse con ellas. Son excelentes para resguardarse contra el frío. Los cadáveres pueden tirarlos en el profundo lago que van allá. En lo que respecta a los caballos, sus pies son excelentes para hacer botas y la carne es francamente exquisita. No olviden los arcos, las flechas, las espadas y las lanzas. Reanudaremos con antes los ejercicios militares de antaño. Los monos obedecieron de inmediato,
0: reunieron los estandartes y tras lavarlos con cuidado, se los confiaron al gran sabio que hizo con ellos una bandera única. Satisfecho escribió con letras grandes lo siguiente La montaña reconstruida de las flores y frutos La restaurada caverna de la cortina de agua El gran sabio, socia del cielo A la entrada misma de la cueva fue erigido un altísimo mástil sobre el que no tardó en ondear tan colorido estandarte A lo largo del día el gran sabio fue convocando uno tras otro a sus antiguos feudos agenciándose de esta forma una gran cantidad de comida su poder crecía por momentos y su círculo de amistades se ensanchaba. Pidió a los reyes dragón de los cuatro océanos un poco de agua sagrada con el fin de lavar la montaña y tornarla tan verde como antes. Él mismo se encargó después de plantar olmos, sauces, pinos, cedros, melocotoneros, perales, ciruelos y palmeras datileras. Cuando hubo concluido las tareas de reconstrucción se dispuso a gozar de tan espléndidos logros por lo que, de momento no volveremos a hablar de él si ¿Sí lo haremos, sin embargo del monje Tang que como queda ya dicho cometió la imprudencia de escuchar al astuto y arrojar de su lado al monje de la inteligencia una vez consumada la ruptura montó en el caballo y continuó el viaje hacia el oeste como si nada hubiera pasado Pachi abría la marcha y la cerraba el bonzo sha, cargando con el equipaje. Tras dejar atrás la montaña del tigre blanco, se toparon con un inmenso bosque plagado de cepas, pinos y cedros. Tripitaka dijo a sus discípulos, «Debemos extremar cuanto podamos las precauciones, pues es muy posible que no tardemos en toparnos con demonios y monstruos». Al idiota no pareció importarle esa llamada a la prudencia, haciendo acopio de todas sus energías, ordenó al bonzo Sha que se encargara del caballo, mientras abría con el tridente un sendero que conducía directamente al interior del bosque. De esta forma el monje Tang pudo continuar la marcha. Pero no por eso quedaron satisfechos todos sus deseos, porque al poco tiempo detuvo el caballo y dijo, «Me está entrando hambre, Pache. ¿Crees que podrías encontrar por aquí un poco de comida
2: vegetariana? Si tiene la amabilidad de desmontar, puedo ir a buscar algo». El monje Tang bajó del caballo, mientras el bon Susha entregaba a Pachiela la escudilla
0: de pedir limosna. No tardó en dejar atrás el bosque de pinos, pero siguió caminando unas diez mil millas en dirección oeste, sin que, desgraciadamente, se topara con ningún lugar habitado. Se trataba de un paraje frecuentado más por tigres y lobos que por personas. Cuando las fuerzas empezaron a faltarle y el cansancio comenzó a cebarse en sus piernas, el idiota se dijo,
2: cuando el peregrino se encontraba entre nosotros, siempre satisfacía los deseos del maestro. Ahora me toca a mí hacerlo, pero como muy bien dice el proverbio, uno solo sabe el precio del arroz y la madera cuando se hace cargo de una casa. Hasta que uno no cría a un niño, no se da cuenta de los sacrificios de sus padres. ¿Dónde podría mendigar yo un poco de comida?
0: No había dado dos pasos cuando volvió a decirse abatido.
2: Si vuelvo ahora y le digo al maestro que no he podido encontrar a nadie a quien pediera algo de comida tras andar durante tanto tiempo, seguro que no me creerá. Lo mejor será que deje pasar otra hora antes de regresar a su lado como no hay pasatiempo más llevadero que el sueño me echaré una siestecita aquí mismo y asunto concluido Viaje al oeste
0: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.